0: 买车卖车，新车防守还不是见面了啊！今天咱聊的是起亚啊，起亚呢这个品牌吧，有点像斯柯达和大众，但是呢，嗯、呃，现代汽车呢没有那么大的盘子啊，那不像说这个现呃大众集团啊，下边有宾利呀、啊，啊，有这个 POSER 啊，有奥迪呀、啊。呃、嗯，这个品牌数量啊，非常的多啊，还有什么西雅特啊、斯柯达啊。现代汽车呢，主要呢就是两个大流派，一个就是现代，一个就是这个起亚、啊、所以相对而言吧，还没有那么复杂啊。从2020年来看吧，现代汽车啊，包括子公司起亚。2020年呢，这一大坨子啊，一共卖了635万辆，下降了 13% 这是2010年以来的最低啊、嗯。现在起亚呢，它已经连续6年没有达成销售业绩了啊。但是这里边吧，我觉得，咱不能说一味的看着它卖的不好。它全球销量下降 13% 但是呢，你要看它这个基数，还卖了635万辆，啊，下降了 13% 还卖了600多辆，啊，实际上咱们的吉利、长安、呃，长城，啊，这三家加一块再加上宝骏，那宝骏你要说纯粹自主吧。哎呀，抱歉，电话、啊、又打过来了啊。所以咱们这些长城、长安、吉利啊，这三大加一块就咱们只说自主这一部分啊，咱把长安、福特尔、咱把它刨出去，也达不到635万辆、啊、所以呢，这个现代也好，起亚也好，人家在海外市场的运作，这是咱们的需要学习的一个榜样。为什么要跟他学呢？那咱也想跟奔驰学，咱不是弄不出那些车来吗？你说咱也照着迈巴赫，是吧？奔驰 S、麦巴赫，咱也整一个。你就照着照着葫芦画瓢，照着猫画虎也好，照着虎画猫也好，咱也怼出一个迈巴赫来，这不没人要吗？所以咱跟人学就，哎，对吧？你你包括奔驰大 G。你让长城跟着奔驰大 G 学，这玩意儿咱 hold 不住啊！所以，咱们现在就是跟咱们距离相对近一点的，可能就是韩国车啊，它能够这么大的出口量啊，真是不容易啊，真是不容易。嗯，主要呢还是走的低价路线。啊，韩国车现在海外市场呢还是走低价路线，啊，所以这些都是值得咱们学习、值得咱们借鉴，啊，所以不要说销量、啊、不行，卖的不行，啊，这个大的一个背景还是要有,有一个清晰的一个认知啊。他这个2020年呢，东风悦达起亚呢卖了24万九，但是我从别的渠道查呢，有卖25万二。24万 9，25 万，就说25吧、啊、这里边是有一些出路的啊，嗯，销量呢还是在下滑啊，国内的东方悦达起亚呢， 2 0年卖了就说25它还是要下降了 11% 啊，或者 12% 之十啊，百分之十到十二，这个掉的还是挺厉害的，但是呢，这里边有一些点是值得关注的，第一。在销量下降了 11% 或者 12% 的前提下呢，营业收入增加了 2.6% 啊，也就是说呢，车的销量下来了，但是单价上掉啊，再一个呢，就是，呃，它的你看一些详细的数据啊，东风这家企业、啊、销售车型的平均单价达到了 12.87 万。同比提升了 2.1 万元，这也就是为什么说销量下滑，营业收入上涨啊。这就是跟前日子，悦达起亚的高管就说了嘛， 1 0万元以下的车我们以后就不考虑了啊。这跟这是有重要的原因的。既然销量上不去，啊，这一大坨子运营成本又在那摆着，那索性我就把这车的单价做上来。这就好比，你说昨天咱说那欧尚。长安欧尚，啊，也就二十出头，啊，你弄十九款车，卡迪也二十出头，人家六款车，啊，研发成本比你这个要简化，啊，运营成本也要简化，都是二十出头的销售量，年度销售量，啊，你运作十九台车，那边运作六台车，你说谁掉头发？再一个，卡迪折扣再高。他也没折扣到六七万、七八万,万一辆吧，它的客单价还是远远高于长安欧尚，所以这就是东方悦达起亚的现在一个战略规划啊，就是我要提高车的单价，销量别掉太多，如果能正增长是最好，这样的话呢，我营收是在增加的，营收增加呢就意味着利润它也会增加，否则的话，销量下降，营收下降。利润下降，那就坏了，这就是死循环，你赚不出来了就。嗯嗯、所以呢，他在去年开始呢，逐渐放弃十万元以下的车型，目前看啊，效果是逐渐开始显现了啊。他去年的一些新车型吧，你比如说这个 K 5啊，嗯，从市场表现来看吧 ，K 5的销量是要好于索纳塔时代的。这个一呢，跟定价策略有关系，啊，是包税价还是裸车价？再一个呢，就是颜值啊。K 5这个凯酷啊，长得还是要比索纳塔第十代更符合咱们的审美观。索十呢，我觉得我拍过一个每日一车，说就是索纳塔第十代啊，我说就是海鲜城出来的，更像是一个鱼，一条鱼啊。K 5呢？那感觉还是颜值还是比较在线的，啊，有一丢丢，当年啊得有二十多年前了吧，三菱戈兰，啊，当时我们管它叫鲨鱼头嘛，它有点三菱戈兰那个劲头子，啊，运动的感觉还是比较明显的。我觉得这俩车啊做 PK 的话，我认为 K5 凯酷的颜值要比索纳时代好很多。所以呢 ，K 五凯酷呢，你看上市时间也不长，啊，卖得还不错，基本上呢月销量就是维持在三千台，啊，三千台甚至于能卖到四千台以上啊，这个销量对于韩系车来讲，啊，真是挺难的了啊 ，B 级轿车嘛，它的定价呢，其实已经跟雅诗、天籁、凯美瑞、迈腾、帕萨特。已经跟这些车就是有重合了啊，他也没有像迈锐宝似的，说有有的网友跟我说他们这迈锐宝十万零几千，啊，有的网友跟我说他们这迈锐宝十一万多，啊，呃 ，K 五凯酷呢，他还还好吧，他没做到这个份上，啊，所以从这一点来讲呢 ，K 五凯酷的成功呢，我觉得最起码，嗯、呃。它是要比这个，嗯，索纳塔时代要强，啊，呃，它要比这个迈锐宝要强，啊、我呢看了一下啊 ，K 5像现在这个报价吧，基本上优惠幅度还不算大，啊、还不算太大，啊，没弄成像迈锐宝那样，啊，所以价格还算绷得住。啊，然后销量，与它现在的整体状态吧，一个月少则三千多，好的话过四千，啊，这应该说还是得，呃，给点个赞吧，啊，这做的不容易啊。这是他的一个战略车型，呃，也是新出的，啊，这也算是得到了市场的认可吧。那今年还有一个新出的呢，就是这个嘉华。前两天我在微博上也发这出的照片来，这个嘉华呀，就是一看这个，呃，这个照片啊，感觉就是什么呢？福特探险者加长了，啊，就方方正正的啊，就感觉啊，比福特探险者更有棱角啊。MPV 做成这样的，呀。可能也就是迈特威了啊。当然，这看着跟迈特威不是一个路子啊。它就是上、啊、一福特探险者的加长版，啊，这这大体格子小不了啊，所以海外呢它的座位数也很多，什么六座、八座、七座、九座、十座啊，那确实比较大啊。这个车呢，能至于这这嘉华能不能在国内说啊搅和搅和啊,啊？你奥德赛加一身，一年加一块啊七八万。G L 八呢，卖个十大几万，不到二十万啊。加华呢，我觉得造型啊，归造型，主要还是看一个第一，配置和价格；第二，动态行驶品质、啊呃、但是依照它这个模样吧，跟咱们心目中的 M P V 反而有点距离、啊、所以我看完它之后啊，我的感觉是什么呢？我的感觉就是途昂六座四驱。如果厂家能出成标配，不用像现在六座还得等，那这车就行了啊！途昂肯定销量还会再再往上走一走啊，嗯，所以这嘉华、啊、这车吧，旋转起来就有点费劲了啊。你说 MPV 吧，长得这个模样过于硬朗了啊，跟 MPV 心目中那个状态啊不太一样。你说 SUV 吧，这么大个，哼，这这有点走那个红山那个路子了啊！反正这车最终看吧，现在 GL8 呢， 2 3万左右最低配啊，所以去看江华卖多少钱了啊！其实呢，我觉得是这样，你看它，你就会去想象一下北京现在那个圣达啊。北京现代那胜达呢？因为我们旁边就坐这种新车的，啊，我天天看这车摆在旁边出来进去，天天看。胜达呢就有点细长的感觉了，啊，这个嘉华呢从照片上看呢，就相当于北京现代那胜达的放大版，啊，又略微大了一圈啊，所以这个造型风格呀，它跟 K 五凯酷不一样 ，K 五凯酷往这一摆。漂亮，这车确实漂亮，啊，最起码比索十漂亮，啊，嗯、呃，至于说这嘉华嘛，咱们只能看市场疗效了，啊，反正起步价呢 ，G 二八就在二十三左右，奥德赛呢，油车二点四的那个呢，甩的时候能到二十，但是北京二点四的好久没有这车了，因为二点四的没有过六。混动的没到这么低，所以呢，二是小级呢，基本就是别克和本田的起步价。这单就得看嘉华这车怎么卖了、啊。他确实身材上啊，呃，奥德赛这身跟他没法比，不是一个量级的。只有把迈尔昆版本的奥德赛拉过来，才能跟嘉华说比一比谁大啊。嗯、呃，最终看定价吧，啊，包括行驶品质。现在国内呢，已经不是说谁便宜谁就吃得开了，啊，这个现状呢，咱们说过很多次了啊，包括起亚、啊、自己也放弃了一些低端车型，啊、嗯，这里边呢，像他这个叫什么幻驰啊，幻驰这车呢很便宜，啊，非常的便宜，嗯、自动挡的这个报价。在合资品牌里边也真是没谁了，啊，嗯，六万四千九一点四，啊，带胎压，带俩气囊，幺七五小轮胎，四 A T， 啊，轴距两米五七，啊，这个家里用，就说代步啊，这是没有问题的。六万四千九，店内提车呢，基本就在六万，啊，六万左右，有些地方可能都不到六万了。这可比当年的天宇啊，比当年雨燕啊，比那个还便宜啊！但是这车呢，还是卖不动、啊、嗯，幻驰卖了多少辆呢？卖了三万六啊！一九年卖了七万七， 20年卖了三万六，这属于腰斩啊！这说明什么呢？纯粹的低价已经逐渐不得烟抽了啊！现在已经过了那个谁比谁便宜的这种状态。所以，这个对于他来讲，这就不好办了啊！这就是为什么厂家战略层面就要放弃十万元以下的车啊、嗯。从整个产品线来看吧，起亚呢几乎都是全线为负数，销量增加的车呢很少啊。K 5这个凯酷呢是增加了 700% 因为19年只卖了 2,000 台、啊、去年卖了1一0 0所以增加了 700%。K 叉三奥跑呢，从 7,000 台变成去年的4万四，啊。K 叉五呢，从 6,000 增加到1万一，啊。呃，福瑞迪呢，从 9,800 增加到2万，这是它为数不多的正增长的车型，啊。但是总体的量吧，就是25万、啊，这里边呢，嗯。海酷肯定过时了，啊 ，K 十二三奥跑呢，嗯，就在十这个边缘啊 ，K 十5也能过时，啊，嗯，智跑呢也能过时，但是 K 这但是智跑呢从八万多降到了六万多，啊，这里边最让人觉得比较根尬的呢就是 K 十7啊 ，K 十7呢基本上就是标着这个汉兰达来的。但是实际上卖的真是很惨，有网友来找我卖过这车，真是给不上价啊，真是给不上价嗯，你看着是真便宜，真是个儿大啊，嗯，二二零 T 是吧？拿七座 SUV 啊，起步价就很便宜了， 2 9 9 8这是四驱七座豪华嘛，汉兰达。但是你要到了 K x 7呢， 2 4 4 8就四驱七座了，啊，它要比这汉兰达起步价，就指导价，别说起步价，指导价就便宜出5万，啊嗯、而且呢，你看2 4 4 8四千的 K x 7有360。你想想，这是不是很实用的配置？啊，带一个中叉，啊，带全景天窗，啊，电动后备箱。这些都装上了，二十四万四千八，真是不贵啊，是真便宜，啊，是真买不动啊,啊！所以现在这个中国车这个汽车消费市场里边啊，对于车的高低贵贱呢，这已经不是第一要素啊。像 K 叉七，你说这颜值吧，咱不能说让所有人都喜欢吧，但 K 叉七这个颜值。最起码它还是要比，呃，索纳时代那种造型风格呢，还是要正常一些，啊，哎，这就是卖不动，你说你这咋整？啊，二十四万四千八，现在还有比较大幅度的优惠，啊、但这车呢，保值率是超低，非常的低，很难卖，啊，所以这就是恶性循环了。对于今年来讲，怎么让自己的产品线继续往上走？其实它的新车型也并不多，基本上还是这些老车型，就一家华，嗯，你像 K 3吧，这也算是10万左右晃的 ，K 3也下降了 20% 多、嗯，福瑞迪暴涨呢，可能跟这个出租车呀什么的。网约车呀，可能跟这有关系啊。剩下的基本上没有什么销量了。再一个呢，就是混动，这这一块呢，它也是底子偏弱啊。纯电呢，也不是太灵光，所以对于起亚来讲呢，今年没有什么太多的新车型啊，就是一个直跑。所以你要说继续拉升成交单价呢，嗯，可以去尝试啊，嗯，但是大的突破呀，目前看比较难啊，比较难。嗯，你说 K 7也有叫 K 8的啊，什么 K 9这乱七八糟的，就这些车你弄进来更买不动啊，因为当你去跟 A 6宝马5、奔驰 E。正面对抗的时候，你会发现 CT 6完犊子了 ，S 9 0靠边站、啊、这里边能跟人家在价格上有一拼的，那只有 e S 啊。但是 e S 销量也做不到像那哥仨似的，那、啊、这个五六亿呢，基本上每个月都一万多、啊，所以这是一线品牌。如果 K 7 K K 七或者叫 K 8啊，包括 K 9你整进来，这也是死路一条，啊，嗯，所以它新的增长点不太多啊。混动车型呢，不是太玩的转，纯电呢也没有什么动静，啊、今年的动静就指着加华了。咱先说说它的 SUV 吧 ，K x 3奥跑呢，这是偏小的 ，K x 7是偏大的，它中间还有个智跑，一个 K x 5嗯 ，K x 3呢？我看这销量吧，还凑合啊，起步价也很便宜。它这个车呢，大致相当于缤智叉 V 啊，相当于跟他们接近吧啊。但是呢，这车呢是 1.5 自吸的啊， 1 1万五千八。嗯，尺寸嘛，这个是两米63的轴距。你看这个。动力参数啊，差距是非常大的，啊，都是 1.5 都是四缸自吸。7, 本田呢是131十马力 ，K 三三奥跑呢是115十马力，扭矩呢，本田那是 155， 起亚这是143啊，所以整个动力参数呢是差了一个量级，啊，轴距呢 ，K 三三是两米6 3 x r v 是两米 61， 所以轴距上大了两个厘米。车身长度、宽度、高度都是毫厘之差吧？啊，一两个厘米的，两三个厘米，基本就这么个差距啊。可以理解为 K 十三奥跑比 XR-V 长、宽、高、轴距都略微大了一丢丢啊。但是呢，车身重量呢，这奥跑呢反而轻一点啊，一2二吨 ，XR-V 呢是 1.23 吨，差了12公斤。啊，幺3呃幺二三2这是幺二零，叉 R V 重了12公斤，但是动力参数呢差距是比较大、啊、嗯，这就看出来呵呵这个底子呀还是有区别的啊，叉 R V 就是本田跟起亚、啊，你看没有发动机的这个底蕴还是有一定差距的。便宜呢是便宜，啊，呃、嗯，它起步价十万八千八嘛，啊 ，XRV 起步价呢十三万两千九，啊，所以差价呢大致是在两万来块钱啊，就指导价的差价在两万来块钱啊，还是通过价格吧，来弥补其他的方面的一些不足。嗯，这就是韩国车的现状，就是被日系、德系打压。啊，底下呢，它要十万八千八这个价格呢，它跟哈弗 H 六啊又有一定的这种重叠啊。所以现在对于韩国车来讲呢，确实是较为困难啊。哈弗 H 六呢 ，1.5T 自动两驱，起步价1 1万五千九啊，也要比 k 越3奥跑呢贵，但是呢。卖的很好，啊，这个就大了，这两米73吧，哈弗16啊，二跑是两米六三，就大了10厘米，啊，这就是差的比较多，再加上是1 5 T， 所以你看自主品牌吧，销量上碾压韩系，啊，所以你通过 K 车三二跑就能看出来，被日系按在地下摩擦，跟自主品牌比比不过。这就是它很根儿干的地方。K 车3 2跑卖了多少呢？卖了四万四千台，高不高、低不低的，反正大家能看出来啊。哈弗 H 六咱就不说了，咱就说这叉 r V 和缤智月销，打这俩车在国内投产，月销量几乎就没有低于单车单月一万台、啊，基本上每年十几万，每年十几万。K 车三号跑就卖了四万多。这就是非常现实的一个市场的一个反馈，啊，跟德系、跟日系，包括跟美系干不过，自主品牌也干不过，等于谁也干不过，啊，你通过 K23 这个销售数据，啊，包括了定价，啊，你就能看出来，这里边还是对于韩系来讲，在国内来讲确实、就是、比较尴尬，但是在海外，人家现代家企业还是卖了六百多万辆。然后就是它这个智跑，智跑轴距两米六四，啊，起步价呢十三万九千九，这个车呢，这个就要比 x r v 啊、缤智又大了一圈呃，因为它比 K x 3大 ，K x 3就比缤智大，所以说大体上接近 RAV4 CR、CR-V 了，啊，但是起步价呢只有十三万九千九，啊、呃，卖了多少呢？咱们这台车，啊，智跑卖了六万来台，六万多台，下降了 17% 啊，便宜嘛，是真便宜， 1 3万9 0 0的价格就是缤智 x r v 的低配的价格、啊、但是呢，这是一个 r a l 4 CRV 的这么一个尺寸、啊、所以这就是韩系的现状啊，卖的也不多。嗯，基础配置呢， 1 3 9 9 0 0的四气囊，啊，四气囊，呃，胎压监测，啊 ，ESP， 倒影，啊，全景天窗呵呵，配置是没得说，啊，摇起，啊，无钥匙进入，无钥匙启动，啊，大屏，啊，呃、这这这都没什么可挑的。这已经做得可以了，啊，但是就是，哎呀，这怎么说呢？对于韩系来讲，现在，嗯、呃，已经是降维打击了，但还是干不过，啊。至于说 KX 5呢，这就更大了，它轴距呢提升到两米六七了，啊，这轴距就更更更长一截了。但是 KX 5卖的也一般，啊，才卖了一万一千台。K 叉五这个这个价格呢，起步价15万多，这时候你会发现问题所在了。当智跑的起步价13万多的时候呢，智跑还能卖个6万八，啊，当 K 叉五价格卖到15万多的时候，它只能卖到1万多、啊，所以对于韩系来讲呢，价格的天花板呀，真是让他们也是没招没招的，啊、嗯， 1 5万多。又大了一截了，啊，呃，四气囊啊，倒影啊，啊，自动启停啊，啊，就这个那。所以对于韩信来讲呢，不能做的只有降维打击。而现在战略层呢提出了要求呢，就十万元以下车又不做，啊，所以至于怎么出一些，啊，就是别老玩降维打击，像 K 5啊，这个凯酷。我就跟你们这这些车价格非常接近，甚至于有一部分是重合的，咱就正面的硬杠啊，杠出来三四千台的月销量，这就算成功了。现在 K 五凯酷就这么干了，一味的降维打击，不解决任何问题。这边非常典型的案例呢，就是那迈锐宝，有的网友跟我说他们当地十万零几千就卖，啊，有的地方说十一万多就卖。十万多也好，十一万多也好，咱这车，迈锐宝这多大个儿一车啊？你降维打击，你都降到跟卡罗拉、雷凌啊、轩逸啊，你你都降到跟这些车搅在一块儿去了，卖了怎么样啊？所以这真的不是说靠降维打击能解决的，这事儿很难办，啊，真的是很很很难办。你能玩降维打击，它为前提就是你品牌。你比如说奔驰，我可以出 A 幺八零 L， 啊，最低配，啊，促销价就是不到二十，你包括 A 三 L， 啊，你像这些，都是他们降维打击的车型，啊 ，A 三 L 你看现在定价很高，实际上你参照老款 A 3那店里边最终卖了多少钱？最终优惠多，你猜？你看那十五六万提个 A 3就是上一代啊，这不是什么夸张的事儿吧？是不是？十五六万提一裸车，甚至于十三四万也能提这裸车你赶上促销了，十三四万提 A 3不是不可能。当然了，肯定是低配、不座椅，是吧？人家敢玩降维打击啊！但是对于他们来讲，没法这么玩。为什么呢？你说 K x 5降维打击，我库刹降三万、降五万，那你智跑怎么办？智跑降三万到五 ，K x 3又怎么办？所以你品牌撑不起来的时候，你就没法玩降维打击。你像卡迪那，就是卡迪降价了，别克降，别克降了，雪佛兰怎么办？你弄的迈锐宝那么大个子，十万多要，十一万多要，你这就没法看了这事儿。所以降维打击的前提是你品牌支撑度要高，你才能玩这个。而且这降维打击出的是小车，这 A 1 8 0 L 和奔驰 C 这不是一个感觉 ，A 3和 A 4 L 也不是一个感觉，对吗，各位？这你你往这一看，或者打开车门往里一坐，你再一开，这个跟 A 4 L 或者说 A 1 8 0 L 跟奔驰 C 这这明显就不一样，这不是一个车系。人家是往下，人家品牌撑得高，人往下填补这个十几万的车，人家库叉出一个，所以咱本身咱这十五万，对于韩系来讲就是天花板，二十万就很难混了，如果咱再往下降，那不是自己给自己给挖坑了吗？但是今年你说现在能撑得住的一个凯酷 K 五凯酷还行啊，三四千台。嘉华怎么卖？啊，就我看了看他这照片，我也发微博上，大家可以找找。前两天发的，就这个造型啊，就是我们认为的 MPV 不应该是这样的，我们认为 GL 8这样的，塞纳这样的，啊，圆滑过度的这么一个整体的一个轮廓啊，或者像奥德赛这身，略微有一丢丢的这种这种拐角啊、直线呢、啊，但是总体看还是偏流畅的。但是如果弄的啊，就被戏称为探险者的叉叉叉叉 L 版，这有点过啊，所以最终还得看，啊，还得看。嗯、对于今年来讲吧，起亚这个高价位车型啊，能不能销量有所增加？嗯，这个咱也不好说啊，因为运营成本并不低尤其是中外合资的外放的工资。利润分成，啊，包括你外方中方的这运营沟通，啊，呃，实际上是两套班子，中国人一套班子，韩国人一套班子，然后同样的事情都是对标的，然后再去这这运营成本是比不了自主品牌，所以这事儿只能说走一步说一步了，啊，总而言之吧，这是一个性价比。较高的一个车企，但是呢，确实卖的不好啊。我所知道的几家起亚店，就北京而言都没了都没了。嗯、呃，你要买的话呢，这个反正坊间啊，对于现代和起亚，一般都是这么认为的：北现代，南起亚，就是长江以南起亚的四 S 店多一点，北方可能现代的。经销商网络多一点，大致现在是这么看，但是起亚这二年确实臭臭的厉害，已经不是塞拉图啊，啊，呃，福瑞迪呀，啊，已经不是那个年代了、啊，汽车高速增长的时候还可以，汽车一旦进入这种收缩状态，就不好混了。他不好混的也有自身的原因。起亚跟现代就有一点点像斯柯达和大众。大众玩命降的时候，本身你斯柯达就被大众认为是一个廉价品牌，大众都往廉价品牌这个路子去走了，你斯柯达就无路可走。现代和起亚，现代玩的命的降价，然后他拿到的资源更多。品牌知名度更高，啊，你对于悦达起来你就不好办，就好比说，别克砸价砸的雪佛兰没法活，其实有那么一点点的像啊，嗯，它不同之处在于什么呢？这是两个两个企业在国内，北京现代和东风悦达起亚这之间并没有什么，谁是谁的子公司，谁是谁的母公司没有，但是斯柯达和上汽。大众这之间是吧？这属于一个大的企业当中的不同的分公司啊。呃，雪佛兰、别克这也是上汽通用旗下的不同品牌，所以它有一点点不一样，就体现在这儿；有一点点的相似呢，也体现在这儿啊。所以大致这么一情况，往上走的话，你有没有什么新车型、啊、所以这个还是比较难的。我呢，收过一台 K 3啊，这 K 3给我印象挺深的，就是配置特别高，嗯、呃，带记忆，带烫定,动定、冻定啊，这么点车有这么高的配置，这确实也是让我挺意外的啊、呃。现在这车还是这样，一边 K 3啊， 98, 1 1 9 8 1.5 CVT 这一版。前排还是有加热通风，后排带杯架，这个确实很少见、呃，后排空调出风口也作为标配了。我那台后排是没有出风口的。然后这个 119,800 呢，也有一些优惠，所以这个车，我觉得性价比还是可以的，呃、e s p 四气囊，倒影巡航，呃这个 auto hold， 天窗，啊，呃，然后再加上咱这烫定冻定，就日常代步而言啊，相当可以了。但是动力吧，原来六 AT 的时候动力还是蛮足的，这改成 CVT 了，我没说过啊，但我听一些网友说，感觉偏肉，啊，偏肉，啊，呃，但是油耗下来了。啊，这有什么说什么。所以你要是说想买一些比较实惠的车，舒服是最重要的。那这个 K 3是可以看看的，因为你要买卡罗拉，你要买思域，你要买轩逸，你要买朗逸，我要前排烫定动定，这还真还真有点较劲了这事儿，你知道吗？但是 K 3行啊，我收那台是一五是一六的，这我也忘了啊。但那台车就有了，而那台车还有记忆、啊，这都是让我挺印象挺深的车型、啊呃，如果说可以的话呢，可以去找一找。但是这个我建议呢，还是买这自吸的，不要买那 1.4T 的、啊呃，就买这个1198这个就行、啊呃，但是啊，有什么说什么。如果有二手的是最好啊，没有二手的买新车，反正是赔的稍微多一点吧啊，这就是配置高啊，定价低啊，这就是基本它的一个现状吧。嗯、呃， 1 1 4 8呢是它下一款，现在基本上就是九万来块钱1198呢也是九万来块钱啊，所以。九万多块钱弄一个带烫钉、动钉的，我觉得还是可以吧，这就是韩系车的一个现状，啊，仅供参考吧。二手的肯定性价比更高一点，啊、哎，嗯，咱就不说它了，啊，咱说点别的。你像今天有网友来找我来嘛，他要去买一个奥迪 S 4啊 ，S 4呢，说这车啊，现在为什么这么受关注啊？就是因为 S 4呢是 3.0T。啊，昨天我拍那个每日一车 ，AMG 四缸 C63 啊，其实这个片子一拍完了吧，你看啊 ，C63 再怎么卖也不可能卖到三四十四五十，但是呢，奥迪 S4 呢是3 0 T， 3 0 T 六缸机啊，人家指导价就是40多万，所以性价比就很高了。你像你40多万，你能买什么 A45？ 对吧 ？A 4 5 A 4 5是 2.0 零四缸啊，咱们就是说从小钢炮来讲，同样的价钱，同样德国这边弄过来的，你是愿意买 3.0 零，愿意买 2.0 的，是不是这道理？所以在这种情况之下呢，奥迪 S 4呢就特别受关注啊，二手车的价格也特别的高啊，它要比这个 A 4 5什么的，确实更受欢迎，就这六缸就值了钱了。小钢炮也能做到这么大排量呢，越来越少，越来越难得了啊！这还是，所以人家就特别的认这车啊，嗯、啊，包括像当年的 R 3 6为什么现在二手车上还是有人找啊？就是因为那 3.6 自吸啊，啊，现在大排自吸的车都很少了啊。但是实事求是的讲吧 ，R 3 6这两年风头有点过了。主要是因为啊，车龄太老了，维修费用太高了。车龄一大，这种德国车的持有成本太高。哪怕说你没耍过，没改装过，你开的非常爱惜，你全程电保，你公里数不大，你十年左右的车龄了，它也该坏了啊，橡胶橡胶件啊啊等等等等啊。所以这两年我感觉二三六的二手市场那个状态呈现出一个缓慢下滑的这么一个这么一个现象啊。所以，在大家选购的时候呢，我认为呢，可能按照今天网友说的吧，奥迪 S 4性价比确实很高啊，都40多万 ，A 4 52.0 点零四缸，这是 3.0 零六缸啊，确实挺好啊。再一个呢，今天还有网友来卖他的哈弗 H 九啊，哪年的我就不说了啊，是一大顶配，这车呀就没法聊了，为什么呢？大顶配，人家当时办完牌子了。都过三十了，也没开多长时间，你说现在能给多少钱？啊，能给多少钱？啊，所以这车我们也没法弄。确实贬值率非常的高啊！我说你要是这个这个三十出头包的牌你要同年份二九九八的汉兰达，比您这车呢，可能还得它得三十三到三十四才能包牌，比您这包牌价可能。2998的话，比那个大顶配 H 有包牌贵个两三万块钱，但是现在收二十多万，妥妥二十多万，收车价必须二十多万、啊、那比您这保值率是高太多了啊！这车呢，我跟跟他聊了聊，开了几万公里，质量也很好啊。按他说是什么毛病没有，他也没嚯嚯啊，他也没改装，就是代步，他就喜欢这种带大梁的车，他就喜欢这种车。霸道不是贵嘛？这个配置又高，价格又便宜啊。但是非常可惜，所以这种车售都是很、很、很、很、很为难，我们也为难，他也为难。啊，他说：“你看，他也问别人了，啊，他也问别人了。”然后你说：“确实，哪哪都给不上价。你找什么车行去聊去，这车都给不上价，很尴尬，啊，很尴尬。所以自主品牌吧。”现在说二十万已经不是天花板了，三十万，现在越来越多自主品牌要突破三十万这天花板了。你没问题，这车我觉得三十出头包牌，我觉得以它这个状态配置，我觉得值。但是你卖的时候可怎么办呢？啊，所以这就是一个比较尴尬的一个现状啊。嗯，反正你买吧，你要说喜欢买，我建议啊，买一低配就完了，或者买一中配，大顶配就算了。啊，卖的时候实在是赔的太多，啊，这个因为我就是干二手车行的嘛，每天收了卖，卖了收，像这种不保值的车开过来一聊，就没法这个气氛就比较根儿尬了，啊，比较根儿尬了。那、啊、你说，按照他这车龄啊，按照他这个车况，对按汉兰达的话，你比如说我们给人家2 4四五，按照你说应该给人家2 4四五。但您这车，我们二十四五收的话，这要哈弗 H 九就没法收了，呀，就收不了。我这车收过来卖就十几个，十几个收十几个卖，啊，所以自主品牌吧，还有很长的路要走。但是有一个好消息是什么呢？跟各位分享一下啊，我看了一些报道啊，就是俄罗斯的军方采购了很多的哈弗 H 九，作为他军方的一个通勤车、啊，这说明呢，咱们的哈弗 H 九呢，在天寒地冻的哪勒市啊，得到了军方的认可啊，当然就是通勤车啊，不是说上战场打仗的，因为这个是民用的，它也没有装甲呀，什么防地雷呀，它也没这个，就是通勤车，啊，俄罗斯呢，这个气温普遍偏低，所以在这边能得到认可，也是对于哈弗 H 九的一种品质的认可啊，挺好的。嗯，然后今天呢，这个纳瓦拉也出了。纳瓦拉啊，你说动力配置啊，它可以说被长城炮啊碾压了啊，按在地下摩擦，没有还手之力。2.0T 的长城炮啊，它的动力性能比这 2.5 加 7AT 的纳瓦拉要好啊。再一个呢，噪音很低，空间也大一丢丢。最关键就是配置啊，气囊多很多，什么锁呀。啊，什么这个什么360啊，烫定动定啊，啊什么 A C C、啊、呀，盲区监测呀、啊，等等等等等等，这些配置花里胡哨的啊，这纳瓦拉真是扛不住啊，所以比配置，比动力，比这大体格子啊，而且呢，你看长城炮做的成了一个系列了，商用炮，对吧？越野炮，还有一个电动炮，房车炮，啊。然后还有这个各种这种什么单排的呀，什么长呃长货箱的呀，啊等等等等。纳瓦拉现在确实在这方面它也不行。你比如纳瓦拉，你出一个越野版，对吧？我我再加一把后锁，然后离地间隙加大一点，原厂避震，原厂的防脱胎、防脱的那个轮圈啊，大花纹轮胎，设置以后，你原厂也做好了呀。原厂加上绞盘，它也做不了。现在没有原厂越野版的纳瓦拉，或者你纯粹搞这种。舒适型的，比如说我纳瓦拉，我给你装上真皮，我给你装上烫定、冻定，方向盘加热我给你装上，他也没有。所以现在你看没有，就是合资品牌在应对市场的细分需求的时候呢，确实反应很慢。长城呢反应就很快。就纳瓦拉而言呢，我觉得这车呢其实开着还行，挺顺的，比途达开着顺。因为车身重量不一样。再一个呢，这台车呢油耗比较低。啊，那油耗比较低。我卖了一些纳瓦拉了啊，这普遍来看吧，纳瓦拉的油耗还是嗯相当 OK 的啊，嗯，这算是做的不错，嗯，但是没有办法，你现在优点呢就是油耗稍微低一些，其他的，你说比体格子呀、啊，比安全配置啊，比舒适性配置啊，比这种产品的系列化呀，什么商用炮、越野炮、电动炮、房车炮。单排座的、双排长轴的、双排标轴的，呃、嗯，这个我觉得郑州日产这确实要做出很多的反思。咱动力系统换不了，那咱能不能车型的系系列化、家族化？咱能不能做到位？对吗？但是现在好像也做不到啊，所以这就是自主品牌的优势。我反应的速度快，我能够迎合各种需求的消费者。那人家就是走的，就是走量。啊，现在半壁江山就是长城的，长城的半壁江山又是长城炮。你不服不行啊！人家确实做到位了啊！这有什么说什么。嗯、呃，所以这就是这一天，忙不叨叨、忙不叨叨的啊。这个，嗯、呃，今天还一事说标志，东风标志要换 logo 啊。这个吧，我觉得是。哎呀，孰重孰轻、啊？现在销量下滑，经销商退网的，经销商亏损的，然后你产品滞销，啊，是这个整个汽车市场对于这个品牌的评价负面的越来越多，啊，所以在这种情况之下，你就要花这么多钱去换 logo， 换完 logo 之后呢，所有四 S 店店面装修全得换，四 S 店现在是蓝盒子嘛，蓝盒子你要换成这种颜色的这种车标，那四 S 店的店头装修就得重来。现在全国还有小几百家吧，啊，二三百家 4S 店标志了，那全做一遍外外这个内外的这种这种重新的装修，这一下是多少钱呢？所以咱们现在就是车市啊，对于标志的经销商来讲，相当的惨淡。咱要再让经销商再这么花钱，我觉得犯不上了。包括你先店内的什么什么那个易拉宝啊、彩页呀、啊、店内店外的这种装饰啊。这这一大笔钱谁出啊？啊，所以觉得标志这个时候干这个真是意义不大。现在需要的是什么呀？需要你有一些走量的车，啊，你能够把销量做得高一点，让消费者更满意，而不是说现在就就一帮人听，方啊，这这这中国人不懂车，中，国人哎呀，十四亿人的市场，那么多洋品牌都为了中国市场，为了中国消费者去独身打造一台适合中国消费者的车。怎么就这一个品牌较这个劲呢？呵<笑>呵所以有时候这种捍卫啊，我觉得你也得分捍卫谁啊。所以觉得标致这个换标啊，在这种弱势当中啊，真是有点折腾经销商了。蓝盒子那么大的外地面，你现在是蓝色的，您这个您这个现在店头的这个宣传色调又改成黑的了，那这漆刷一遍多少钱？这是不是都是非常现实的一个一个一个经济因素？啊，我觉得现在东风标致要做的不是改 logo、改颜色啊，改店面装修啊。现在他要做就是缺一些，哪怕像桑塔纳这样一年卖个十几万啊，或者说你像这个轩逸这样啊，他现在缺乏这种车型。你单一车型咱要求不，你单一车型一年卖个七八万辆，你现在都找不出来。很多车一个月就卖几百辆，一年能卖一万辆就不错了。这是现在东风标致比较窘迫的地方，啊，市场不认可，这就是这就是结局啊！不要老说作为一个中国人大骂中国人不懂车，这么说话没有意思，啊、没有意思。嗯，我我看这消息，我比较心疼的就是东风标志的经销商，这笔费用谁出？啊，不保值，卖不动，品牌弱化，经销商退网，这就是现状。嗯，反正我们因为做这买卖嘛，收车的时候这种不保值的车，让车主的那份酸楚啊，我们可以说天天都在看。所以，我们对于这个保值率啊，真的是你想忽视它都忽视不了、啊、这个保高保值率、高保值率的这个车主一来一卖了，基本上都说得亏我买的是丰田啊，或者得亏我买的是什么什么什么。要不然就陪到姥姥家去，啊，嗯，可能是干这行的原因吧，哈哈，嗯，行了，不多聊了，今天是来的人忒多了啊，话说的也多啊，谢大谢大家支持，谢谢大捧场，欢迎关注我新浪微博海国车手微账号海国试车。